0: Cześć, tutaj Karyna Szafrańska. Zapraszam do mojego podcastu, subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz o roli estetyki w naszym życiu. Cześć wszystkim. Dzisiaj w ten jesienny dzień nadaje z Warszawy i to właśnie ona zainspirowała mnie do stworzenia tego odcinka, ta mroczna, szara, jesienna Warszawa i to, jak ona wygląda w godzinach takiej szarugi. Przychodzi mi na myśl tylko Warszawa nocą, ten film, bardzo go lubię, ale to nie o tym mowa, właśnie nie chodzi mi o noc, tylko o takie takie miasto, szare miasto, bez w ogóle kropli niebieskości na niebie, w godzinach takich 15-16, kiedy jest ono podświetlone neonami warszawskimi oraz ciepłym światłem wychodzącym z mieszkań bloków, czy też biur. Uwielbiam takie spacery, bardzo za nimi tęskniłam, dlatego że to nie jest taka dosyć powszechna część dnia, część jakby roku we wszystkich regionach. W Nowym Jorku dzisiaj sama jest dosyć ciepła, zazwyczaj nawet nie trzeba chodzić w kurtce, tam jest taki okres dłuższego lata, jak ubierzesz po prostu tą cienką kurtkę jesienną to ponosisz ją, nie wiem, w dwa, trzy tygodnie i nagle... Nagle atakuje Cię ta dosyć surowa zima, mroźna, ale cały czas jest takie niebieskie niebo. Tam naprawdę dwie trzecie roku to jest niebieskie niebo, no pojawiają się oczywiście chmury od czasu do czasu, a mi się nawet, nawet wydaje, że no prawie 300 dni jest słoneczny w Nowym Jorku. Gdzie w Warszawie, jak przychodzi pora jesienna, nagle nasuwają się takie szare chmury na niebo. I ja nie wiem, one schodzą dopiero gdzieś chyba w lutym, marcu. Bo roczna jesień była szczególnie udana. Słońca było pod dostatkiem. No więc są to bardzo zróżnicowane i bardzo skontrastowane dwa miejsca, jeśli chodzi o taką atmosferę, bo oryginalnie jestem z Kołobrzegu i może Wam się wydawać, że nad Morzem Polskim to dopiero jest w ogóle okropny klimat jesienią czy zimą. Tam oczywiście więcej pada deszczu, jest wietrznie, ale dzięki temu, że mamy ten wiatr, to chmury są w jakiś sposób tak rozganiane i się pojawiają te takie niebieskie placki na niebie od czasu do czasu, więc ja nigdy nie byłam przyzwyczajona do takiej szarości na niebie, jak warszawska jesień ale dostrzegam piękno w tej części roku i w ogóle w tej atmosferze jesiennej, podczas jesiennych spacerów. I właśnie stwierdziłam, że opowiemy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób odświetlenie wpływa na naszą atmosferę, na nasz nastrój, jak możemy wykorzystać te narzędzie do stworzenia różnych funkcji w naszym mieszkaniu oraz takich przestrzeni, które będą dla nas bardzo przyjazne. I nie skupimy się na takiej wizualnej formie lampy, czyli na tym samym obiekcie, projekcie, takim zewnętrznym, na materiałach, z jakich ona jest wykonana na kształcie, ale skupimy się na tym, jakie ona daje źródło światła oraz jakiego odcieniu i koloru to światło jest. I tutaj nie będziemy się skupiać na historii oświetlenia w ogóle we wnętrzach, bo nie o tym jest ten odcinek, czyli mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, kiedy została wynaleziona żar a że wcześniej używano lamp naftowych i ognia. Dlaczego oświetlenie w ogóle pełni taki kluczowy element w projektowaniu wnętrz i dlaczego ma tak ogromny wpływ na, na atmosferę i na nastrój pomieszczenia, w którym w ogóle przebywamy? Oświetlenie w trakcie moich w ogóle wszystkich projektów architektonicznych, które robiłam, było delegowane tak naprawdę osobnemu projektantowi, który się szkolił właśnie głównie pod projektanta oświetlenia w projektach swoich zazwyczaj wybierałam kształt lampy, jeśli chodzi szczególnie o te dekoracyjne. Oczywiście wspólnie wybieraliśmy w takich przestrzeniach, które były na przykład sklepami, dobieraliśmy coś, co będzie pasowało oczywiście wizualnie do naszego konceptu całego całego wizerunku marki, ale to musiało przejść przez filtr projektanta oświetlenia, który sprawdzał wszystkie informacje na temat danego modelu lub sam sugerował jakiś konkretny model w danym kolorze, kształcie, w taki sposób, aby właśnie on dobrze oświetlał wszystkie produkty, aby klient dobrze się prezentował w lustrze, aby chciał przebywać w danym wnętrzu. Jest bardzo dużo takich aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, projektując w ogóle oświetlenie. Też właśnie odległości, w jakich te światła będą między sobą rozstawione, aby nie tworzyły się takie silne plamy światła, nie nakładały się, albo nie tworzyły się takie martwe punkty. Więc to jest naprawdę taka funkcja podczas projektu, która ma dosyć duże znaczenie i do tego stopnia właśnie, że posiadamy osoby na projektach, które dosłownie się zajmują tylko tym, mają rozbudowaną swoją wiedzę specjalistyczną tylko i wyłącznie w oświetleniu. No ale to była taka mała dygresja, bo my nie mówimy tutaj o profesjonalnych projektach, ale o naszych wnętrzach. To właśnie w jaki sposób zaprojektujemy oświetlenie w naszych domach, w przestrzeniach, to może na, nawet wpłynąć na proporcje i w ogóle skalę tych wnętrz dzięki takim źródłom światła możemy ukryć lub wyeksponować jakieś elementy wnętrza, czyli wszystkie niedoskonałości, nie będą podświetlane. Skupimy dzięki na przykład źród- źródłu światła, które będzie skierowane na jakiś konkretny element, tam skupimy naszą uwagę i to będzie taki bardziej punkt centralny. I w ten sposób możemy też kreować przestrzeń właśnie takim światłocieniem. To ma tak duży wpływ w ogóle na wygląd naszych wnętrz, że jeśli jest dobrze zrobione w sposób taki, że że dobrze się czujesz w tej przestrzeni, przytulnie, to naprawdę może podnieść w ogóle jakość Twojego wnętrza tak o dwa poziomy do góry. Dlatego, że atmosfera jest naprawdę jednym z kluczowych elementów, który mówi o tym, czy dany projekt jest dobry. Szczególnie jeśli mówimy o projektach mieszkalnych, o tym jak dany domownik lub goście czują się w tej przestrzeni. I szczególnie jeśli jesteśmy właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, jak to oświetlenie wpływa na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, bo przecież wiele ludzi boryka się z taką depresją sezonową, która właśnie się pojawia w trakcie tych zimniejszych, ciemniejszych miesięcy, gdzie nie ma dostępu do naturalnego światła, jest po prostu tak zimno, że aż nie chce się nikomu wychodzić na spacer i to tak się pogłębia, 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 więc to jest takie nawet takie potwierdzenie tego, jak duże znaczenie ma samo źródło światła i oświetlenie na to, jak się czujemy. Pomimo, że możemy sobie wmawiać, że nie, ja lubię siedzieć bardziej w mrocznym pomieszczeniu, to tak naprawdę potrzebujemy tej dawki witaminy D, aby dobrze funkcjonować. Dlatego musimy rozpatrywać jak naprawdę trzy źródła światła w naszym domu. Znaczy to nie ma jakiejś konkretnej zasady, ja to sobie tak teraz podzieliłam do tego podcastu. Czyli będziemy opowiadać o ciepłym oświetleniu, o zimnym, oraz o źródle światła naturalnym, który dociera do nas po prostu przez okno. Dlatego, że takie źródło światła naturalne bardzo wpływa na to, w jaki sposób funkcjonujemy, to, że możemy się obudzić że nasz organizm wie, że jest poranek, lepiej wtedy funkcjonuje, no i potrafimy sobie zbudować wtedy taki rytm dobowy i nasze ciało wie wtedy, kiedy musi zacząć odliczać start, a kiedy już się kończy tak naprawdę ten dzień i powinniśmy iść spać. Więc to ma duże znaczenie, dlatego tak ważne jest na przykład przyciemnianie w ogóle okien w sypialni na czas nocy, aby nasz organizm wiedział, że jest noc i że te światła z ulicy nas nie oszukają, że to nie jest wschodzące słońce, tylko po prostu mamy jeszcze noc do, nie wiem, 6.30 czy 7:00, zależy jaką mamy porę roku. A w trakcie dnia, jeśli nie możemy sobie właśnie w na- taki naturalny sposób dostarczyć tego światła z zewnątrz, bo po prostu nie mamy wpływu na pogodę, powinniśmy sobie stworzyć taką atmosferę ciepłego wnętrza, przyjemnego właśnie poprzez zastosowanie takich różnych źródeł światła w naszym domu i tworzenie takiego wrażenia nie wiem, nawet golden hour czyli tej godziny, kiedy to złote słońce wpływa do nas, po prostu do domu zawsze czujemy, że to jest coś specjalnego i przypuszczam, że wiele osób pyka sobie wtedy zdjęcia ja mam na takich zdjęć po prostu bardzo dużo na telefonie oczywiście nic z nimi nie robię, ale się fascynuję tym, jak to niebo wygląda i jak w ogóle jest oświetlone wtedy miasto, jak to słońce wpada do, na, do mnie, do mieszkania I tutaj przygotowując się do tego pod Przeczytałam taki artykuł, ale przypuszczam, że możecie znaleźć po prostu dużo innych artykułów, nie musi być to koniecznie ten, o którym miałam teraz powiem. Ja przeczytałam tu artykuł z The Washington Post, on jest z kwietnia tego roku, napisany przez Stacy Colino, nie wiem czy dobrze czytam jej nazwisko, Colino się pisze. I właśnie on mówi o tym, jak oświetlenie w domu może wpływać na nasz nastrój. I tam jest opisane to właśnie, jak ciepłe światło sprawia, że czujemy się bardziej zrelaksowani, to wpływa na naszą kreatywność, czujemy się bardziej tacy bezpieczni, jest to taka przestrzeń przytulna, w której możemy się zrelaksować tak złapać oddech, czuć, że to jest taka oaza, a z kolei takie zimne światło, ono działa na nas bardziej pobudzająco, czujemy, że musimy zachować taką świadomość i nie potrafimy się zrelaksować przy tym świetle. I to jest właśnie dla mnie zastanawiające, że dużo osób jeszcze tego nie rozróżnia. Wydaje mi się, że jak byłam młodsza, to więcej osób miało takie naprawdę zimne światło w domach, ale z czasem ludzie zaczęli zauważać, nie wiem, może to chodziło też o dostępność w ogóle innych żarówek, może. I zauważyłam, że coraz więcej osób ma naprawdę to ciepłe światło w swoich domach, ale chodząc tymi tymi warszawskimi, ulicami, o tej jesiennej porze widzę, że się pojawiają takie domy, mieszkania, które mają takie naprawdę białe źródło światła w domu. Tak wiedzą sąsiedzi, gdzie kto siedzi i co robi. Po prostu ono wygląda jak nasz monitor od komputera, na który właśnie patrzę w trakcie godzin porannych, jak jeszcze nie wpada w ten Night mood, czy nie wiem jak to się w sumie nazywa, tam gdzie przygasza się i robi się takie cieplejsze światełko na ekranie. No i właśnie to dla mnie jest bardzo zastanawiające, dlatego że przebywając w takim wnętrzu, z taką atmosferą naprawdę nie potrafimy złapać tego relaksu, pomimo że nam może się wydawać, że tak, że to jest moment, w którym się relaksuje, bo nie wiem, czy tam książkę, oglądam telewizję, to nasz organizm nie odbiera tego jako coś przyjemnego. Dlatego nawet też sugerowane jest przebywanie w ogóle najlepiej w pewnie w ciemnym pomieszczeniu właśnie przed pójściem spać. Ja pamiętam, że moja babcia potrafiła, właśnie jak do niej przychodziłam w jakichś takich późniejszych godzinach, to ona siedziała przy zgaszonym świetle i patrzyła się przez okno. Potrafiła tak właśnie już od 17, 18, zależy właśnie jaka to była pora roku, ale siedziała właśnie w takim ciemnym ciemnym pomieszczeniu. Jakoś tak z nostalgią to wspominam. Było to na pewno jakieś takie w jakiś sposób naturalne. No i wracając do tego właśnie Sugeruje się, aby takie przynajmniej dwie godziny przed pójściem spać otaczać się tylko właśnie tym ciepłym źródłem światła, dlatego że to białe działa na nas bardzo pobudzająco, no i nie pozwala naszemu organizmowi dobrze funkcjonować. Fantastyczną rzeczą jest to, że my nie musimy wybierać, co mamy zastosować w naszym domu. Możemy połączyć te wszystkie źródła światła. Oczywiście są różne możliwości, w jaki sposób je połączymy, bo czasami mamy pokrętło, które nam pozwala regulować konkretne źródło światła i je zmieniać z cieplejszego na zimniejsze, z mocniejszego na słabsze. A czasami po prostu mamy różne punkty i raz zapalamy to cieplejsze, raz zapalamy to zimniejsze. Możemy również spojrzeć na to z takiej strony, że niektóre pomieszczenia po prostu mają to zimniejsze źródło światła, a niektóre tylko to cieplejsze. Tak na przykład jak w łazience, no możemy różnie spojrzeć na to, ale na przykład jeśli chcemy właśnie, nie wiem, zrobić sobie make-up, to potrzebujemy tak naprawdę bardzo dobrego źródła światła i tutaj już nie myślimy sobie wtedy o atmosferze. Nie myślimy sobie o tym, że o chciałabym się zrelaksować, no oczywiście wykonywanie make-upu dla niektórych osób może być e, jakąś formą relaksu, ale tu nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy się widzieli w taki sposób nieprzekłamany w lustrze, żeby to też nie było takie mocne światło, które po prostu nad wyraz podkreśla nasze pory, które tylko wtedy będziemy widzieć w tym lustrze, a tak naprawdę nikt naokoło tego nie widzi, tylko my przez to, że mamy źle dobrane światło, ani takie źródło światła, które prawi, że nie będziemy widzieć wszystkiego na naszej twarzy, nie wiem, no po prostu później możemy być niezadowoleni z czegoś. Więc tutaj jest bardzo ważne to, abyście dobierając źródło do światła, do łazienki, szczególnie tego tego nad zlewem, albo do tej przestrzeni, w której wykonujecie make-up, albo po prostu musicie korzystać z tego lustra, cokolwiek tam robicie, to, żeby to było bardzo dobrze dobrane oświetlenie. Ale myślę sobie też o łazience w taki sposób, że jest na przykład wanna i można sobie zrobić właśnie taką cudowną jesienną kąpiel, albo postawić świeczki, które są również źródłem takiego ciepłego światła, albo mieć takie na przykład punktowe jakieś światło przy wannie, takie bardziej właśnie w ciepłych odcieniach i traktować to jako taką właśnie przestrzeń relaksu. Więc to jest taki jeden z przykładów na na tym jak możemy w jednym pomieszczeniu łączyć te źródła światła i dlaczego tak ważne jest właśnie to funkcjonalne, jaśniejsze, bardziej białe źródło światła właśnie przy zlewie. No ale na przykład przechodząc do sypialni, tam tak naprawdę najważniejsze jest takie ciepłe źródło światła. Oczywiście możemy się zastanawiać co zrobić rano, czy powinniśmy się dobudzać taką właśnie białą formą światła i po prostu traktować to jako taki zastrzyk, że wake up, wake up, obudź się. Wydaje mi się, że to może być jakaś forma szoku, więc ja stawiam na to, żeby mieć w sypialni na pewno dużo takich punktów mniejszych jak lampki nocne. I still have a jakieś kinkiety, jeśli mamy jakiś kącik z kanapą, z fotelem, tam możemy sobie właśnie postawić jakąś lampę podłogową, też właśnie z ciepłym źródłem światła. Uważam, że to powinien być taki temat przywodni, jeśli chodzi o oświetlenie z sypialni. Ewentualnie możemy, jeśli potrzebujemy, właśnie mieć takie bardziej pobudzający źródło światła, możemy je zastosować właśnie w tym głównym oświetleniu sufitowym. Przechodząc na przykład do kuchni, tam również możemy sobie podzielić to na d- dwa źródła światła, ale na przykład jest taka cie- ciekawa informacja z tego artykułu, jak w ogóle światło wpływa na to, w jaki sposób jemy. I tak naprawdę jeśli mamy właśnie bielsze źródło światła, to jemy szybciej, a jeśli mamy cieplejsze źródło światła, to jemy wolniej. Oczywiście to sugerowane jest to, aby jeść wolno, ale nie za wolno, bo znam takie osoby, które naprawdę jedzą wolno. Pozdrawiam tutaj mojego Filipa. Ja akurat jem pewnie za szybko, więc nie wiem, może tu dam jakiś miks by się przydał świateł w przestrzeni. No, ale to właśnie na przykład są takie triki, które stosują też restauracje, więc jeśli wchodzicie do takiego bardziej szybszego punktu, nie wiem, z jakimś fast foodem albo takiego tylko na lunch, to przyuwa- uważcie, że tam jest właśnie bardziej takie białe źródło światła, abyście zjedli i wyszli, a właśnie wieczorne kolacje mają takie ś- cieplejsze źródło światła. Często nawet w taki sposób zrobione, że cała sala jest bardziej szara, a Ty nawet nie możesz przeczytać menu. No dobra, ale na ten czas oświetlenia sobie tego menu możesz nawet sobie komórą to doświetlić, a później jest po prostu przyjemnie. Ja przynajmniej lubię siedzieć w takiej podczas kolacji w takiej właśnie przygaszonej atmosferze, albo ze świeczką, albo z taką lampką na stoliku, więc moim zdaniem na przykład super to robi Joel w Warszawie, akurat wczoraj byłam u nich na kolacji, fajnie na przykład też rozgrywa to lupo, oni mają tam takie swoje lampki na stoliczka, które można sobie włączać, wyłączać, no ale jest na pewno dużo jeszcze innych takich fajnych miejsc, ja akurat mi te dwie wpadły teraz szybko do głowy, no ale wracając do naszych mieszkań, jesteśmy jeszcze w tej kuchni, w tej... Z, jedzenia, więc jeśli chodzi, zależy to właśnie wszystko od, to, od tego, w jaki sposób my funkcjonujemy w tej kuchni i w jaki sposób jej wykorzy- ją wykorzystujemy. Albo po prostu gotujemy bardzo dużo w trakcie dnia, no to m- musimy tutaj właśnie się też zastanowić, co danej osobie, która spędza tam czas, najbardziej służy. Takie dobre źródło światła na pewno sprawi, że nie będziemy męczyć swoich oczu, szczególnie jeśli chodzi o krojenie, ale sam takie przestrzenie w kuchni, w których na przykład, gdzie robimy robimy sobie herbatę, kawę. Nie musimy mieć przecież super mocnego źródła światła, więc możemy tutaj również zastosować podobną zasadę i mieć takie główne światło właśnie sufitowe właśnie w takim zimniejszym kolorze, a zastosowane takie albo wbudowane oświetlenie, no różnie, jeśli masz na przykład górne szafki, to możesz mieć pod nim zbudow- wbudowane oświetlenie, które oświetla Ci blat roboczy. Albo mieć na przykład kinkiety, albo inną formę takiego właśnie luźnego oświetlenia, które mo- ruchomego bardziej, które możesz przystawiać, ale traktować jako właśnie takie ciepłe, bardziej yy, światło, które tworzy atmosferę. Ja na przykład lubię mieć właśnie w takich porach jesiennych właśnie taki jeden punkt światła, dosyć słaby, ale zawsze zapalony, w sensie jak wychodzę z kuchni i z niej nie korzystam, w danym momencie to i tak zostawiam to źródło światła włączone. Nie nie atakujcie mnie teraz, bo to jest naprawdę bardzo mała żaróweczka, ona nic nie ciągnie, ale daje mi takie wrażenie właśnie ciepła i ja też bardzo często sobie robię herbatę. Właśnie teraz wezmę łyk herbaty, więc ja po prostu tam i tak wchodzę co jakiś czas i czuję, że jest mi po prostu przyjemniej, jest mi cieplej. Nie muszę iść tak daleko, zapalać to ten mały pstryczek po macku tylko albo nie daj Boże jeszcze zapalać to duże oświetlenie górne, które jest Zimne i po prostu mnie pobudzi, i wytrąci mnie z tej przyjemnej popołudniowej atmosfery. Tylko mam właśnie cały czas to źródło światła gdzieś tam zapalone. No i możemy się przenieść na przykład teraz do salonu. A salon to jest takie, taka przestrzeń, w której tak naprawdę głównie powinniśmy odpoczywać. Więc tutaj jest bardzo ważne to, aby głównymi, głównymi takimi elementami oświetlenia było to oświetlenie ciepłe. No możemy oczywiście tutaj, no ciężko właśnie jest przekazać teraz taką złotą zasadę, co powinniśmy zrobić, dlatego że wszystkie domy funkcjonują w różny sposób i też wszystko zależy też tak naprawdę od metrażu bo czasami musimy więcej tych funkcji zmieścić tylko w naszym salonie i on nie pełni wtedy tylko tej funkcji takiej do relaksu, ale na przykład może pełnić funkcję na przykład jakiegoś domowego biura, Miejsca do nauki, więc wtedy powinniśmy właśnie też zadbać o to, żeby mieć tam inaczej rozplanowane oświetlenie i w tych strefach mieć dostęp do takiego bardziej jasnego źródła światła, a w tych strefach takich do relaksu, czytania, odpoczynku cieplejsze źródła światła. I moim zdaniem idealnym rozwiązaniem na to są te ruchome punkty świetlne, takie oświetlenie akcentowe. Czyli używamy go do podkreślania określonych elementów, detali w pomieszczeniu, na przykład podświetlania obrazów, tak jak czasami to się robi w muzeach, w domach również można to zastosować. Jeśli mamy na przykład półki z książkami, tam możemy podświetlić pewne elementy i może to być na przykład kierunkowe oświetlenie skierowane na jakiś obiekt, taka forma reflektora, który podświetla albo jakąś rzeźbę, albo jakiś obraz, albo po prostu po prostu część, nie wiem, narożną pokoju, żeby stworzyć jakąś taką konkretną atmosferę. Oświetleniem akcentowym są również moim zdaniem lampki stołowe, lampki podłogowe. Moim zdaniem jedną z fajnych i tańszych opcji jest lampka z Ikei, taka okrągła kula, ona chyba się nazywa Fado. I ona daje bardzo takie rozproszone, ładne, ciepłe światło i można ją moim zdaniem stawiać na podłodze, można ją stawiać właśnie na meblach. Jest to fajne narzędzie, po które możemy sięgnąć. Pasuje moim zdaniem do większości wnętrz, dlatego że to jest taka zwykła, mleczna kula. Rozróżniamy również lampy stołowe, gdzie ogólnie tak naprawdę nie lubię tej nazwy, bo przecież nie stawiamy tych lampek tylko na stole. To jest, to jest takie działanie jak ym, nazywanie jakiegoś sklepu spożywczego, nie wiem, narożny sklepik na pięknej, a ten sklepik się zaraz przeniesie, będzie na jona Pawła i będzie nie na rogu i w ogóle to nie będzie miało sensu. Więc ta lampka stołowa niestety tak się nazywa, ale to są takie punkty, które możemy stawiać na komodach, czyli nie na stołach, na biurkach, na regałach. To są po prostu takie lampki, które są mniejszych rozmiarów, mają niżej w ogóle to swoje źródło światła. Ono często nie musi być tak rozproszone, nawet że idzie do góry, tylko właśnie może być bardziej punktowo w dół i dlatego powinniśmy je jakoś stawiać wyżej, dlatego żeby to źródło światła jakoś pełniło funkcję swoją, czyli żeby po prostu rozpraszało się na tej wysokości, na której potrzebujemy i to jest tak głównie dzięki zastosowaniu jak mamy klosze, dlatego, że te klosze po prostu działają jak pewna blokada do góry albo w boki i sprawiają, że to światło rozprasza się tylko w dół, dlatego, że takie punkty właśnie powinniśmy podnieść wyżej i, i to podchodzi nam właśnie pod ten zbiór lamp stołowych. Mamy kinkiety, które są montowane na stałe, dlatego to już trzeba rozplanować w taki bardziej świadomy sposób, ale możemy to Stan, może to stanowić takie źródło m, oświetlenia akcentowego, takiego dekoracyjnego. Y, mogą być to naprawdę bardzo małe punkty, a mogą być to takie smugi na przykład od góry do dołu, bo m, taki kinkiet może mieć też właśnie z, z jakoś w jakiś konkretny sposób ukierunkowane y, źródło światła y, i może ono iść tylko do góry, tylko do dołu, może być bardziej y, poziome, może być bardziej pionowe, albo w ogóle tylko takie rozproszone. Y, więc y, Takie formy oświetlenia, jak na przykład właśnie ta lampa stołowa, jak ten kinkiet, jak takie oświetlenie ambient, one mają różne formy i na przykład przez to, w jaki sposób dobierzemy swój klosz, kształt tego wszystkiego, formę w ogóle tej lampy, to wpłynie też na to, jakie właśnie źródło światła ten dany punkt będzie dawał, bo ono może być dalej rozproszone lub dalej właśnie bardziej takie liniowe, punktowe. Mamy również lampy podłogowe, ja uwielbiam na przykład lampy podłogowe. Jedynym problemem jest to, że tam się ciągną często te kable, ale moim zdaniem coraz częściej projektanci oświetlenia zwracają na to uwagę i te kable naprawdę stanowią taką zintegrowaną część lampy i nawet pomimo tego, że są widoczne gdzieś, to jakoś nie burzy specjalnie atmosfery, ale też właśnie moim zdaniem warto zadbać o to, żeby mieć jakoś więcej tych gniazdek w domu na ścianach, żeby móc sobie swobodnie taką lampę przystawiać, bo ona nie musi stać w jednym konkretnym punkcie. My możemy, oczywiście jeśli ona nie jest super ciężka, przystawiać sobie ją w zależności od naszych potrzeb, tego w jaki sposób chcemy spędzać właśnie w danym pomieszczeniu czas, albo jaką mamy porę roku, możemy przestawiać przecież to, to ruchome oświetlenie, tak samo jak te lampki stołowe, tak samo lampy podłogowe. Jeśli chcemy sięgnąć po właśnie ciepłe źródło światła, możemy poszukać na przykład elementów takich bardziej artystycznych, wprowadzić jakąś taką formę rzeźby, czyli to już będzie taki obiekt, który jest bardziej przemyślany, albo to może być właśnie lampa, tylko ona ma taką rzeźbiarską formę, albo to może być Jakaś rzeźba, która jest podświetlana. Więc wprowadzanie tych źródeł światła do domu mamy bardzo dużo możliwości na to. Może, możemy również, wiele osób lubi takie lampki choinkowe, albo na przykład na balkonie, albo na przykład to będzie mogło, może wykonać spoko, właśnie w pokoju jakiejś nastolatki. No i możemy sięgać na przykład po świece. Świece są również taką formą oświetlenia, która buduje taką atmosferę we wnętrzu, szczególnie jeśli chodzi o tą ciepłą, czyli to jest taki dosyć ruchomy punkt. Możemy sięgnąć po świece zapachowe, czyli działać na dwa zmysły już przy budowaniu tej atmosfery, albo nawet trzy, jeśli to opakowanie zewnętrzne jest też piękne, to oddziałuje tak naprawdę na więcej już zmysłów. Taki jeden prosty przedmiot. A możemy sięgnąć również po takie świece, które nie są zapachowe, a po prostu pełnią funkcję tylko takiego punktu świetlnego, dekoracyjnego. Tutaj możecie wrócić do mojego poprzedniego odcinka podcastu i tam właśnie też wspominam o atmosferze i troszkę opowiadam o świecach. Możliwe, że przygotuję taki większy odcinek poświęcony tylko takim mniejszym elementom, na przykład jak kadzidełka, więc coś, co działa na nasze zmysły różnowymiarowo i zapachowo we wnętrzu. Tutaj jeszcze przychodzi mi na myśl taka super lampka, którą mają nasi znajomi. Ja chyba wspomniałam coś w jednym z pierwszych odcinków, że właśnie jest to taka lampa, która jest na baterię i często rozkładamy sobie ją na stole i ona ma chyba zaprogramowane, że ona świeci po prostu przez 4 godziny. Ona jest chyba ładowana na USB i po prostu się wyłącza. Właśnie ja to traktuję jako taką formę klepsydry i wtedy na przykład sobie mówię, fajnie się działo, ale trzeba iść do domu. Więc y, możecie również sięgać po takie źródła światła. Zadbajcie również o to, żeby w miarę możliwości to światło naturalne dostawało się do, do Waszego wnętrza. Jeśli w ogóle jesienią m- możemy mówić o czymś takim, ale po prostu starajmy się mieć odsłonięte okna i starajmy się wpuszczać te promienie słoneczne do naszych przestrzeni. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże kilku osobom, chociaż po prostu wymienić żarówkę y, w danej lampie lampie, którą mają w domu, w danym punkcie świetnym lub zaopatrzyć się w jakąś dodatkową lampkę. Możecie po prostu poszukać czegoś na olx na jakichś sklepach, sklepach vintage. To Nie chodzi mi tutaj już o to, żeby to było po prostu samo wizerunkowo ładne, ale żeby to po prostu wpływało pozytywnie na Waszą, na Wasz nastrój, na Wasz humor, żebyście mogli w taki łatwy sposób zbudować sobie fajną atmosferę, przyjemną we wnętrzu i żebyście czuli się dobrze. Więc bym Mijajcie żarówki na ciepłe, mam nadzieję, że będziecie teraz na to zwracać uwagę i może przy następnym spacerze miastem nocą, jakiekolwiek to miasto nie będzie, zwrócicie uwagę na to, ile osób ma ciepłe źródło światła w domu, a ile osób ma zimne i wtedy zauważycie, że faktycznie pojawiają się takie błędy, zauważycie taki zgrzyt, że jednak coś tutaj na mnie pasuje. Dobra, do usłyszenia za tydzień albo dwa.